0: Ja, hallo und herzlich willkommen zur Abrissbirne Nummer 129 vom 31. August 2021. Ja, der Sommer neigt sich dem Ende entgegen und äh, ich glaube, wir gehen stürmischen Zeiten entgegen, ähm, nicht etwa nur wegen des Herbstes ähm, und was das Wetter anbelangt, sondern auch angesichts dessen, was sich so auf den Straßen in der Politik abspielt. Und ähm, es wird natürlich Propaganda an allen Ecken und Enden von den Relotios und Qualitätsmedien ausgehauen. Und mir fiel gestern ähm, eine Art Flyer in die Hände von quarks.de. Also diese öffentlich-rechtlichen denen man auch noch die Propaganda finanziert, hauen also mehr raus als die Geschütze vor Verdun. Und ähm, da ging es also, in diesem Flyer, der also elektronisch zumindest zu sehen war, um Corona-Regeln. Darum ist 2G besser als 3G. Ungeimpfte sind Treiber der Pandemie. Schnelltests sind nicht immer zuverlässig und Motivation zur Impfung. Fazit mit 2G würde ein Stück mehr Normalität möglich. Regeln wie das Abstandsgebot könnten gelockert werden. Es würden vor allem die Kinder geschützt, die sich noch nicht impfen lassen können. Ja, also es ist nicht nur äh, billigste und einfachste Propaganda, ähm, der ehemals deutsche Führer, darf man noch Führer sagen, weiß ich gar nicht, äh, hat ja bereits schon in seinem Bestseller, der in über 430 oder 450 Auflagen rauskam, äh, schon darauf hingewiesen, dass Propaganda also so einfach sein muss, dass sie auch der Dümmste versteht, weil ansonsten ist Propaganda nichts wert. Ähm, ich habe jetzt hier nicht genau das Zitat da, ich kann es aber nochmal raussuchen. Ja, die Ungeimpften sind also die Treiber mit der Pandemie. Das hört man ja auch von allen Marionetten, von Biden, von Söder und schließlich auch von Scholz, auf den ich auch gleich nochmal zurückkommen werde. Und da ist es ja dann auch so, dass wenn also alle geimpft sind, die Kinder geschützt werden, weil für die können wir ja noch, da haben wir ja noch keine Impfung. Also äh, diese Logik möchte mir doch bitte mal jemand erklären, äh, wie man denn Kinder schützen will, indem man Erwachsene impft. Denn Kinder äh, haben, ja, haben ja überhaupt gar keine, erkranken ja überhaupt nicht. Also ich meine, klar, ein paar Kinder erkranken, aber äh, das ist so ungefähr wie ähm, die Stecknadel im Heuhaufen suchen. Und ähm, es, es zeichnet sich doch mehr und mehr ab, dass man jetzt die Kinder als Argument nimmt und wahrscheinlich, wenn man dann irgendwann seine Impfquote mit den entsprechenden Bratwürstchen äh, erreicht hat, dass man dann hingeht und sagt, ja, nee, also jetzt haben wir ja auch den, <lacht> die Drecksplarre für die Kinder und da müssen die jetzt einfach geschützt werden, damit quasi... Gerade bei den Impfdurchbrüchen, also was im Prinzip nur ausdrückt, dass diese Drecksplorre nicht wirkt, äh, da äh, gerade also bei diesen Impfdurchbrüchen, äh, von denen ja auch Oma und Opa betroffen sein könnten, die dann nicht von den Kindern wieder infiziert werden. Ich sag euch, auf diese Nummer läuft die ganze Sache noch raus. Und. Äh, Diesbezüglich äh, habe ich also auch hier äh, ein, ein, ein super Zitat von dem Masken-Stalin von der ISA. In dem Gespräch mit Habeck, äh, in dem Gespräch mit Habeck ähm, hat der Söder doch allen Ernstes rausgehauen: Es ist doch eine tolle Sache, wenn ein Staat eine kostenlose Impfung für eine potenziell tödliche Krankheit umsonst anbietet. Also diese, diesen Blödsinn kann man doch eigentlich nicht mehr toppen. Diesen Blödsinn kann man doch nicht mehr toppen. Äh, eine kostenlose Impfung umsonst anbietet der Staat. Wer ist eigentlich der Staat? Ähm, diese Typen sind so abgehoben und wollen uns erzählen, dass der Staat irgendetwas wäre, was ein Füllhorn hat, was sich immer wieder selbst mit Geld füllt. Der Staat, der ohne seine Bürger nicht einen Pfennig, nicht einen Cent in der Tasche hätte, wenn er die Bürger nicht äh, permanent äh, auf, äh, äh, berauben würde durch seine immer weiter steigenden Steuern, der Staat hätte keinen Cent. Also der Staat könnte, das muss man mal ganz klar sagen, keine kostenlose Impfung umsonst anbieten. Und solche Typen wie der Söder haben immer noch nicht begriffen, dass sie auf unser aller Kosten überhaupt erst in der Lage sind, sich ihre Brötchen zu kaufen. Und ähm, jetzt komme ich an dieser Stelle nochmal auf den Scholz zurück, der also gesagt hat, ähm, in einer Podiumsdiskussion in Potsdam, dass es jetzt eine Pandemie der Ungeimpften gebe. Also es ist ja wohl klar, dass im Augenblick die Geimpften sich nicht testen lassen müssen. Und wenn sich die Geimpften nicht testen lassen müssen, dann hat es da natürlich auch eine Inzidenz von nahe Null. Wenn sich aber die Ungeimpften testen lassen müssen, dann ist ja ganz klar, dass die Inzidenz bei Ungeimpften deutlich höher ist als bei Geimpften, weil die sich ja nicht testen lassen müssen. Und es wird doch wirklich manipuliert, bis sich die Impfnadel durchbiegt. Ähm, und dann sagt der Scholz auch noch, viele, die sich nicht immunisieren ließen, würden erkranken, einige auf den Intensivstationen landen. Ähm, nun warten wir mal Herbst und Winter ab, wer denn dann auf den Intensivstationen landet, wenn nämlich äh, so richtig schön diese wundervolle Nebenwirkung oder die Spätwirkung eintritt, nämlich die Antibody Dependent Enhancement, dass also die Antikörper das Wildvirus maskieren und dieses dann noch besser in die Zellen eindringen kann. Und ein Blick nach Israel sagt im Prinzip alles, man wird natürlich auch in Deutschland alles versuchen, das so zu drehen, dass man die Leute, die dann ins Krankenhaus kommt, mit anderen Diagnosen versorgen wird, sodass man also im Prinzip auf keinen Fall zugeben muss, dass es die Leute sind, die schon zweimal die Drecksplore bekommen haben. Und die Frage steht doch auch, wenn also die Leute, die ungeimpft sind, viele von denen erkranken würden, was ist dann eigentlich mit denen bisher gewesen? Die dürften ja eigentlich alle schon nicht mehr leben. Die müssten doch alle im Prinzip schon weg sein und in den anderthalb Jahren doch irgendwann mal dieses Virus kassiert haben. Kann es durchaus sein, dass diese Leute ein super Immunsystem haben oder kann es sein, dass sie diese ehemals Influenza schon hinter sich gebracht haben, ohne irgendwelche Symptome gehabt zu haben, entsprechend ihr Immunsystem schon sensibilisiert ist und da auch nichts mehr passieren wird. Aber so sieht halt Propaganda aus, genauso äh, wie die Propaganda, die da läuft in Bezug auf die Demonstrationen im Berliner Wochenende, wo es ja äh, unter anderem auch in den Relotius-Medien hieß, äh, mehrere hundert Demonstrierende in Berlin... Und dann meldet also heute Relotius Blatt Nummer 1 ähm, oder gestern schon äh, Spiegel Online fast 600 Festnahmen bei Querdenker-Protesten in Berlin. Ja, da hat die Polizei dann also quasi wahrscheinlich mehr festgenommen als auf den Demonstrationen waren. Ich frage mich wirklich, was diese Typen sich denken, wie sie die Leute äh, also quasi von vorn bis hinten belügen mit ihren Zahlen, die sie da raushauen. Da kann einem nur schlecht werden. Und ähm, die Polizei, die Berliner Polizei hat Hunderte von Ermittlungen eingeleitet. Es geht um Landfriedensbruch und tätliche Angriffe. Da frage ich mich, äh, ja, äh, tätliche Angriffe zum Beispiel so wie man auf einigen Videos sehen konnte, die da kursieren, wo das äh, böse Gesicht eines Demonstranten das Knie eines Polizisten angegriffen hat oder äh, wo der Rucksack quasi dem Polizisten entgegenspringen wollte und der Polizist ihn gerade noch greifen und mit dem Besitzer des Rucksacks aber so richtig schön auf den Asphalt schlagen lassen konnte. Ähm, mir ist aufgefallen, das ist ja eigentlich schon seit einer ganzen Weile, auch schon im letzten Jahr, dass die Polizisten, die dort eingesetzt werden, immer jünger sind, äh, dass es sich da um Polizisten, also gut, man kann diese Typen eigentlich schon nicht mehr als Polizisten bezeichnen, ähm, Polizisten waren früher mal dein Freund und Helfer, dass also diese Typen immer jünger werden. Und ähm, man fragt sich, wo die rekrutiert werden. Äh, ob man dann in einem Bewerbungsgespräch bei der Polizei so Fragen stellt wie, ähm, würden Sie das Gesetz beachten? Und äh, wenn der Bewerber dann sagt, äh, welches Gesetz meinen Sie denn? Ich glaube kaum. Äh, bist du eingestellt bei den Typen? Ähm, ich habe auch den Eindruck, dass also es wahrscheinlich in Einsatzbesprechungen äh, vor diesen Einsätzen derart äh, heftig zugehen muss, dass die also derart aufgedreht werden, äh, dass es also schon äh, gar nicht anders sein kann, wenn man sich dieses Verhalten der Polizei dort ansieht. Und äh, ich weiß nicht, wer von euch das Video gesehen hat, wo äh, die Leute, die da mit ihrem äh, Camper in Berlin übernachtet haben und dann am nächsten Morgen, ja, man kann schon sagen, von der Polizei also quasi äh, überfallartig da auseinandergenommen wurden. Und äh, dazu hat dann also auch Melzer, der Sonderbeauftragte der UNO, gesagt, er will hier also äh, Videos haben. Und ich habe mir das mal auf Twitter angeguckt, was da dann äh, für teilweise für Antworten kommen. Also Mali-Fan schreibt zum Beispiel, unsere Geduld ist am Ende. Wir müssen so viel hinnehmen und wegen Typen wie Ihnen wird der ganze Querdenkenmist mist klein geredet. Es sind und bleiben Terroristen, die zwei Tage lang Berlin in Atem gehalten haben und zwar nicht zum ersten Mal. Ähm, Evita II. schreibt, wissen Sie was, Herr Melzer? Vielleicht sollten Sie mal über vorsätzliche Körperverletzung mir und gegenüber ganz vielen anderen nachdenken. Ich fühle mich nämlich in meiner körperlichen Unversehrtheit durch diese randalierenden Nicht-Maskenträger in Bussen, Bahnen und Supermärkten massiv. Und dann endet der Tweet. Ähm, und Edwina Schuster, schließe mich ohne Einschränkung an. Ja, äh, und dann gibt es hier noch ähm, Crosshead, 0% Mensch, 100% Spike war... Ernsthaft, sie lassen sich von Terroristen vor den Karren spannen, die auf kinderfesten Krawall machen, Rettungswagen behindern und Nürnberger Prozesse 2.0 für alle impfenden Ärzte fordern? Sind sie wirklich so naiv, sich von den Demokratiefeinden instrumentalisieren zu lassen? Mark Stones schreibt als Antwort, Querdenker sind keine Touristen, maximal Terroristen mehr, aber auch nicht für jemanden, der angeblich im Auftrag der Genfer Kommission agiert etc., ist es ziemlich peinlich, Videos von rechten Spinnern zu verbreiten. Ja, ähm, hier vielleicht noch ein Molly Heyer von Wegen Touristen, das sind faschistoide Querdenker, denen keine Inszenierung zu mies ist, sich als unterdrückte Minderheit darzustellen. Dass man jetzt versucht, sie als UN-Sonderberichterstatter über Folter einzuspannen, ist unerträglich. Die Demo war meines Wissens nicht genehmigt. So sieht's aus. Das sind also quasi die Sprüche, die da auf Twitter kommen. Ähm, also die Gesellschaft ist nicht nur gespalten, sondern da sind also ähm, faschistoide äh, Typen am Werk, die wahrscheinlich auch in ihrer ähm, Freizeit oder vielleicht im Nebenberuf entsprechend twittern und dafür bezahlt werden. Ähm, die mit Sicherheit ähm, völlig, völlig äh, jenseits des Grundgesetzes und jenseits von sämtlichen äh, normalen menschlichen Zusammenlebensregeln äh, äh, stehen. Und ähm, die Situation, wenn man sich das auch mal so betrachtet, äh, hat sich seit letztem Jahr so extrem verschärft, ähm, dass ich also wirklich darauf warte, äh, wann es das erste Mal äh, den nächsten Toten gibt. Ja, und als letztes vielleicht noch für heute, während also in Berlin die Leute wieder zusammengeprügelt wurden, sicherlich weniger als am 1. August, ähm, drehte die Phrasendreschmaschine in den Studios von RTL und NTV lustige Runden, dass also schon die Achse glühte. Und wenn man sich überlegt, dass so eine Sendung, wie sie da stattgefunden hat, mit solchen Typen wie Scholz, Laschet und Baerbock, dass also eine solche Sendung etwa das Niveau von Hirschhausens Quiz des Menschen hat oder von der lustigen Volksmusikparade mit Anne-Marie und Klaus, dann fragt man sich, erstens, wer guckt sich so einen Scheiß noch an? Zweitens, wer nimmt diese Marionetten davon überhaupt noch ernst? Und drittens, ähm, ist es wirklich vielleicht mal an der Zeit, darüber nachzudenken, äh, am 26. September äh, nicht irgendeine dieser äh, ja, äh, Blockparteien zu wählen, sondern wirklich aktiv ins Wahllokal zu gehen, diesen Zettel durchzustreichen, zu zerreißen, ein Loch reinzumachen oder was auch immer, um ihnen zu zeigen. Nein, danke, interessiert mich nicht. Ähm, ja, äh, heute einige Themen. Ich hoffe, es hat wieder ein paar Anregungen zum Nachdenken bei euch gegeben. Wenn ihr eine Meinung habt, schreibt sie in die Kommentare. Ich sage danke fürs Einschalten, danke fürs Zuhören und wenn es euch gefallen hat, hinterlasst ein Like, abonniert den Kanal, sagt anderen, dass der Kanal existiert. Abrissbirne gibt es auch auf Telegram und wenn sie den Kanal hier nicht dicht machen. YouTube im Augenblick für 14 Tage gesperrt. Wenn Sie also den Kanal hier nicht dicht machen, dann hören wir uns, wenn ihr wollt, morgen mit einer neuen Abrissbirne wieder. Bis dahin macht's gut. Tschüss.